0: Odpad produkuje každý z nás, no nie každý s ním vie aj správne narábať. Hoci s triedením zberom a recykláciou odpadu sa ako krajina posúvame dopredu, jasno nemáme v triedení konkrétnych obalov od výrobkov, obzvlášť takých, ktoré sú zložené z viacerých materiálov.
1: Napríklad blístre z liekov, keď si vylúpete všetky lieky, tak vám zostane plast, ktorý je pokrytý takou tenunkou vrstvou hliníkovej fólie. Tu sú dve veci, tú hlinikovú fóliu neviete odtiaľ teda dať dolu. Napriek tomu väčšina je plast a patrí tento obal do plastov.
0: Podobných zmiešaných obalov je veľa a neustále pribúdajú. Dôležité je preto vzdelávanie a to naprieč všetkými generáciami. Najnovšie si verejnosť môže otestovať vedomosti o triedení odpadu v novej online hre, zameranej práve na problematické obaly.
1: Je to súťaž, to znamená, ľudia sú motivovaní nahrať čo najviac bodov a možno aj táto vec im pomôže zautomatizovať rozhodovanie o tom, kam s ktorým odpadom.
0: S Katarínou Kreter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak sa porozprávam o správnom triedení odpadu, spoločne zistíme, kde máme v tejto oblasti rezervy a vysvetlíme si, ako funguje spomínaná online hra. Počúvate Dialógy NM. Pozdravuje Jan Heriban. Katarína Kreter z organizácie EnviPack. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Vaša organizácia je organizácia zodpovednosti výrobcov. Čo to znamená? Čo je vašou misiou?
1: Každý výrobca má povinnosť postarať sa o svoje odpady a obaly zo svojich výrobkov potom, ako sa teda stanú odpadom. Zodpovedný za tie veci je počas celého životného cyklu. A keďže nie je možné, aby prehrabával kontajnery po celom Slovensku a vyberal z nich iba svoje obaly zo svojho výrobku, tak sa o to stará kolektívne organizácia zodpovednosti výrobcov. Výrobca platí za všetky obaly a niektoré výrobky, ktoré uvádza na trh a organizácia zodpovednosti výrobcov manažuje a financuje triedený zber v mestách a obciach a tým pádom, že ten triedený zber potom zoberie, dotriedí a dá na recykláciu, plní povinnosti týchto výrobcov. Pre občanov je tak triedený zber odpadu bezplatný. Samozrejme, k tomuto patrí aj vzdelávanie, pretože iba ľudia, ktorí budú vedieť, ako správne nakladať s odpadmi, budú triediť dobre.
0: Ako dlho už na Slovensku pôsobíte?
1: Musím povedať, že táto otázka je veľmi príjemná, pretože zajtra máme narodeniny, okrúhle narodeniny. Envy pak pôsobí na Slovensku už 20 rokov.
0: Zajtra, čiže 16. mája, my sa rozprávame 15. mája. My sme dnes v konferencii, kde ste predstavili aj isté dáta o tom, ako sme ako Slovensko na tom striedením odpadu. Robili ste si alebo pravidelne si robíte vlastné prieskumy. Ako dopadol ten posledný a čo sú teda jeho najkľúčovejšie závery?
1: Ja by som možno ešte predbehla. Na Slovensku sa samozrejme triedený zber aj reciklácia vyvíja. Kým pred nejakými 7 rokmi Slovensko recikovalo len 14,9 triedeného komunálneho odpadu, tak dnes je to 41 Takže sa posúvame, je to najmä vďaka tej rozšírenej zodpovednosti výrobcov. My však pravidelne vzdelávame o tom, ako sa má správne triediť. A aby sme zistili, čo ľuďom robí problém, aby sme vedeli nastaviť to vzdelávanie v obciach aj vzdelávanie verejnosti správne, tak si robievame prieskumy. V tom poslednom prieskume, ktorý bol minulý rok robený, nám reprezentatívne výsledky ukázali, že pravidelne odpad triedi až 92% ľudí. Stále však vidíme, a tie výsledky prieskumu to aj ukázali, že netriedia všetko, čo by sa dali. Sú také stálice, poviem to, že evergreeny, ktoré ľudia vedia triediť. Pokiaľ ide o sklo, tak sú to napríklad nezalohované fľaše alebo zahraničné poháre, ktoré vytriedia, pokiaľ sa im napríklad rozbijú a podobne. Málo kto zo skla napríklad triedí rozbité tabulové sklo. Ľudia si myslia, že to tam jednoducho nepatrí. V plasto je to ešte zložitejšie. Napríklad obaly s cukríkov, s kexikov alebo čipsov robia stále ľuďom problém. Ľudia si myslia, že pokiaľ je ten obal trochu masný, tak v prípade plastov nepatrí do triedeného zberu a hodia ho do zmesového kontajnera, čo je chyba, pretože plasty netreba umývať a aj potom, čo je niekto zje čipsy, môže úplne veselo ten obal vyhodiť do triedeného zberu. Takisto robia problém kombinované Obaly. Sú to také, ktoré sa skladajú z viacerých druhov materiálu, napríklad blístre z liekov, keď si vylúpete všetky lieky, tak vám zostane plast, ktorý je pokrytý takou tenunkou vrstvou hliníkovej fólie. To sú dve veci, Tu hliníkovú fóliu neviete odtiaľ dať dolu, napriek tomu väčšina je plast a patrí tento obal do plastov a to ľudia nevedia aj v týchto veciach vzdelávame.
0: Pri takýchto materiáloch je teda to základné rozhodovacie kritérium to, že ktorý materiál dominuje na tom obale?
1: Toto platí pri všetkých, okrem papiera. Pokiaľ je to kombinovaný obal, ktorý sa z najväčšej miery sklada z papiera, tak vtedy tento obal ide tam, kam hádžeme nápojové kartóny, tetrapaky a podobne. To sú možno aj obaly z rôznych korenín, sačkových polievok. Máte papier a vnútri je tenka hliníková alebo plastová fólia. To nedávame do papiera, napriek tomu, že je tam väčšina papiera, ale dávame to tam, kam hádžeme tetrapaky. Pri všetkých ostatných sa riadíme, čo je viac ako polovica. Plastu? Ide to do plastov. Kovu? Ide to do kovov. Vieme triediť obaly z papiera, pretože ich poznáme, ale aj tam robíme chyby. Nedá sa povedať, že by niektorý materiál bol lepší a iný materiál horší. Papiery sú lepšie na tom noviny, časopisy, letáky, horšie sú na tom napríklad tie obaly na vajíčka alebo rolky z toaletného papiera. A takto je to pri každom materiáli. Pri plastoch, plastové flaše alebo obaly z kozmetických čistiacich prostriedkov nerobia problém až taký, ako robia problém napríklad tie blistre z liekov alebo obaly na potraviny pre zvieratá. To isté v kovoch. Ľudia sa napríklad obávajú. Môžem dať obal zo spreja, ktorý je pod tlakom do triedeného zberu? Nevybuchne to? Dokonca ja som sa stretla s nadšencami, ktorí povedali, že ja to prepichujem. No to neodporúčame nikomu prepichovať obaly z dezodorantov. Samozrejme odstrániť vrchnáči, ktorý je plastový, odstrániť vrch spreja, ktorý robí tú trisku a zbytok môže ísť veselo do triedeného zberu kovov. To sú stále veci, nad ktorými ľudia váhajú
0: napríklad špinavá mastná krabica od pice, že ju hodíme do papiera. Je to problém?
1: Jediný materiál, ktorý je nachylný a je to preňho problém, je práve papier. Papier je totižto prírodný materiál a pokiaľ je mastný alebo mokrý, tak je veľmi nachylný napríklad na pliesne, hnilobu a vie tým pádom znečistiť aj ostatný papier, ktorý sa v danej nádobe, či už kontajneri alebo vreci nachádza. To znamená, keď mám krabicu od pice, spodok je masný, vrch je suchý. Ja napríklad robím to, že to odtrhnem na dve polovice, jednu dám do papiera a jednu do zmesového odpadu. Žiaden iný druh odpadov netreba umývať a nie je problém, ak má jemný film nejakého znečistenia. Čiže je to, je to taglik od jogurtu, ktorý keď dobre vyškrabkáme lyžičkou, môže ísť bez umývania do plastov. Takisto obal z oleja, keď výlejem všetok jedli olej, ten obal má vnútri taký jemný film, mastný, nevadí to, môže to ísť. Stále robí problém ľuďom obal s čipsou. Vnútri je strieborný, veľa ľudí si myslí, že je to kov. Raz je to strieborné, musí to byť kov, no nie je to kov, je to plast a patrí do plastov. Odpad netreba umývať, nesmie byť akurát hrubo znečistený, nesmú tam byť zbytky potravín veľké, ja neviem, zbytok jogurtu alebo nejakého iného obsahu
0: ale vylievať olej tiež nie hocikam.
1: Presne tak. Jedlý olej musí byť zneškodnený spôsobom, akým určuje dané mesto alebo obec. V každej jednej obci musí existovať nejaký spôsob zberu jedlého oleja. Nepatrí určite do výlevky ani do toalety, pretože robí veľké problémy vlastne vodárňam a kanalizáciám. A v neposlednom rade je to tiež zdroj. To znamená, aj z jedlého oleja sa dajú vyrobiť napríklad biomasa, ktorá môže raz poháňať nejaké stroje. Takže jedlý olej buď do špeciálneho zberu jedlého oleja, Mnohé čerpacie stanice majú dnes už zber oleja rozvinutý, že tam človek môže hocikto doniesť fľašu s olejom, mnohé supermarkety, ale každé mesto alebo obec, či už na zbernom dvore alebo má vlastné kontajnery.
0: Dnes na tlačovke zaznela ešte aj pre mňa jedna zaujímavá informácia, že pokladničné bločky z potravín alebo z akékoľvek inej prevádzky idú vždy do papiera bez ohľadu na to, či sú biele alebo aj s modrými sa dnes už stretávame stretol som sa práve že aj s opačným názorom, že teda iba modrý do papiera a ten biely, ten lepenkový alebo z toho lesklého papiera, že ide do zmesi, takže ako to je
1: je to papier. Pokiaľ účtenka nie je mastná alebo mokrá, tak patrí do papiera. Je to rovnaké ako s tými vajíčkovými obalmi a rolkami z papiera. Nedajú sa možno všetky bločky recyklovať, ale stále sa dajú energeticky zhodnotiť. A to značí, že je to vždy lepšie, ako keby skončili na skladke. Bratislava má síce svoju spalovňu, a Košice majú svoju spalovňu odpadu komunálneho. Ale iné mesta, všetok odpad, ktorý dajú ľudia do čiernych kontajnerov, končia na kont je škoda, lebo ak sa niečo nedá recyklovať, stále to môže byť energeticky zhodnotené a to je pre životné prostredie lepšie.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu sklu, napríklad, ako ste poukazovali na to, že zaváraninový pohár vieme odhodiť do nádoby na sklo, ale nejaké rozbité sklo a podobne už nám to ako si nevokuje, že to máme dať do tejto nádoby Máte tušenia, čo môže byť za tým? Prečo je to tak?
1: Možno sú to historické nastavenia. Kedysi ešte pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov každé mesto alebo obec triedilo inak. A triedilo podľa toho, ako povedala tá zberová spoločnosť, ktorá tam pôsobila. Keď oni nemali odbyt pre ten druh odpadu, tak jednoducho ľuďom zakázali triediť. Ešte prednedávnom pred zavedením rozširenej zodpovednosti výrobcov boli mestá, ktoré triedili napríklad v plastoch len pet fľaše. Nič iné sa tam nesmelo hádzať, lebo takto tá ktorá spoločnosť povedala, lebo tie vedela najlepšie predať. Toto sa samozrejme zmenilo, ale v ľuďoch hlave zostali také tie dlhoročne zakorenené zvyky, ktoré mali. A ako sa vraví starého psa novým kúskom nenaučíš, ja vravím, že naučíš, ale treba na to vyzvednúť veľké úsilie. A jedným z tých nástrojov je možno aj táto hra, ktorú sme pripravili.
0: Aj k nej sa dostaneme, ale vašou misiou je teda, ako organizácie v podstate zjednotiť systém triedenia na Slovensku bez ohľadu na obec, na mesto, bez ohľadu na to, kde mali, kedy aké zvyky. Yeah. Okay.
1: Najlepšie by to bolo pre ľudí, keby sa ten systém zberu zjednotil, pretože ľudia sa sťahujú, ľudia pracujú v inom meste, v akom bývajú a to by bolo určite pre triedenie oveľa jednoduchšie. Ale nie je to také ľahké. Vieme, že v niektorých obciach sa triedia plasty, kovové obaly a nápojové kartóny spolu, v niektorých máme tri rôzne kontajnery, žltý, červený a oranžový. A je to kvôli tomu, že zberová spoločnosť musí mať dotriedovaciu linku, na ktorej tieto druhy vie dotriediť na jednotlivé kategórie. Pokiaľ to nemá, tak nie je možné zbierať tieto odpady spolu. Jasné, že je oveľa lepšie pre ľudí, keby to zdávali do jedného koša. Nemuseli by ste mať v kuchyni 6 košov, mali by ste iba 4 napríklad. Ale postupne dobrá správa je, že k tomuto prichádza oveľa viac miest a obcí. Keďže minulý rok sa začali zálohovať plastové fľaše na nápoje a takisto kovové nádoby na nápoje, tak z tohto dôvodu sa znížili trochu odpady v týchto nádobách a vyvažajú sa spoločne. A čoraz viac miest a obcí na Slovensku prechádza k tomuto spoločnému zberu. Tak Takže kto vie, možno v blízkej budúcnosti bude harmonizovaný tento spôsob zberu všade.
0: Vrádime sa ešte k tomu vášmu poslednému prieskumu. Spomenuli ste, že 92% opýtaných, teda bola to reprezentatívna vzorka tisíc respondentov, povedalo, že vie triediť triedi, ale je v tom aj istý háčik, a aj ste to už naznačili, že nie každý materiál vieme správne triediť. Čo ešte dôležité vyplynulo z tohto výskumu?
1: Že ľudia v prvom rade potrebujú mať triedenie podvedome. Že sa nechcú nad tým zamýšľať. Oni chcú sa odpadu v prvom rade zbaviť. Zase si nefandíme. Ľudia si nemyslia, že teraz mám čas a budem filozofovať nad tým, čo kam patrí. Áno, sú aj takí ľudia a vďaka, že ich máme, pretože tí širia osvetu potom ďalej, ale ľudia jednoducho majú stotinu sekundy, kedy sa rozhodujú, čo s daným odpadom urobia. Oni nechcú nad tým filozofovať. To značí, že nám tento výskum dal odpovedť na to, že komplikované veci stále sú a stále budú nové a nové obaly aj výrobky, ktoré treba triediť a naučiť sa triediť, ale netreba poľavovať v tej osvete a vysvetľovaní a venovať sa práve tým veciam, ktoré nie sú zrejme každému, práve tým špecialitkám.
0: A teda cieľ je akoby zautomatizovať to myslenie ľudí?
1: Presne tak, ako v hre. Zautomatizujete, či chytíte loptu alebo nechytíte loptu, tak rovnakým spôsobom by sme chceli, aby sa to v tých podvedomých procesoch u ľudí zakorenilo aby triedili úplne podvedome a správne.
0: Má na tieto výsledky tohto prieskumu vplyv aj to, že pribúdajú v podstate stále nové a nové obaly a rôzne typy obalov a človek sa v tom, dá sa povedať, objektívne prestáva orientovať?
1: No je to práve naopak. Ľudia v tomto prieskume dopadli lepšie ako v prieskume, ktorý sme robili rok predtým. A samozrejme, že vtedy ešte nebolo napríklad zálohovanie, to znamená, sa nám tam neukazovali také tie rozdiely v tých plastoch. Ale reálne ľudia sú oveľa viac zorientovaní. Napriek tomu, že kedy si možno bolo menej druhou obalou a nemuseli na toľko rozmýšľať, tak celkovo môžem konštatovať, že dnes sa už také ten ekologický prístup stal módou. Ja hovorím, že konečne tým pádom je prirodzené pre ľudí správať sa zodpovedne aj k tomu odpadu, ktorý už vytvoria, no jasné, že najlepšie ho netvoriť vôbec. Ale ľudia sa posúvajú a posúvajú sa k lepšiemu, napriek tomu, že sú tie obaly rôznorodé.
0: Na koho cielite vo vašom vzdelávaní?
1: Odpoveď, ktorú určite každá reklamná agentúra by zalomila rukami na všetkých. My nerobíme rozdiely, my naozaj pokiaľ vzdelávame, vzdelávame od najmenších ročníkov, materských škôl, až po ľudí, ktorí sú paradoxne pre mnohých slabou skupinou, ktorá už nie je vzdelateľná, ktorými sú napríklad starší obyvatelia. U nás prieskum ukazuje, že starší obyvatelia paradoxne majú tú zodpovednosť zakorenenú. Keď im je vysvetlené a povedané, ako sa veci majú robiť, majú väčšiu tendenciu jednoducho dodržiať vadité pravidlá a správať sa podľa nich. To znamená, že my v tých vzdelávaniach necielame len na mladých, len na starých, ale robíme rôzne aktivity pre rôzne cieľové skupiny. Môžno tým mladší naučia triediť svojich rodičov a starých rodičov. To je tiež dobrá cesta. Rovesnícke vzdelávanie nám veľmi funguje, keď staršie deti učia tie mladé, alebo moderné digitálne veci, ktoré vysúči už digitálne videá, ktoré sú žartovné a krátke, alebo táto hra
0: to je celkom zaujímavé, že pri tých starších ľuďoch, ktorí niekedy už majú také zaužívané návyky, zaužívané cestičky, hovoríte, že je to práve jednoduchšie, Máte na to nejaké vysvetlenie?
1: Ťažko povedať. Možno ich život naučil, že niektoré veci sú jednoducho dobré robiť a majú takúto väčšiu disciplínu dodržiavať pravidla. Neviem si vysvetliť, prečo by triedili starí ľudia lepšie ako mladí ľudia. Možno je v tom aj istá rebelia, rýchlosť života, menej rozmýšľania nad tým, čo robíme a vtedy robíme viac chýb.
0: A ako na vaše aktivity, na to vaše vzdelávanie reaguje tá v podstate najmladšia generácia, ktorú sa to snažíte učiť už od malička?
1: Aj malé deti učíme tak, aby nevedeli, že ich niečo učíme. Nie je to zošit, písanie a podobne. Učíme ich hrami. Máme pripravené mnohé hry naozaj, ktoré sa hrajú v školách, na podujatiach, ktorými sú odpadové človeče, odpadové puzzle, odpadové pekseso. Jednoducho hrou sa snažíme podvedome ľudí aj niečo naučiť. A deti sú ešte súťaživejšie asi ako dospeli. To znamená, že to veľmi funguje a chcú sa k niečomu dopracovať a ja nepotrebujú veľké ceny. Stačí, že si do. Takže toto sa nám opláca u tých mladších detí.
0: Majú naozaj aj tú moc učiť to aj svojich rodičov alebo súrodencov, starých rodičov, teda starších ľudí?
1: Ja poviem takú anekdotickú príhodu k tomuto. My sme pred veľa roky sme spolupracovali s nejakými ma- základnými školami, kde sme organizovali zber papiera. Nejaká súťaž bola. Tak človek by si myslel, že vyhrali nejakí osmaci, ktorí chceli za peniaze ísť na nejaký školský výlet. Chyba. Prváci, ktorí namotivovali babky, detkov, tety, ujov, rodičov, ktorí z kancelárií zvážali starý papier, tie majú najväčšiu moc, lebo to sú proste nevinné stvorenia, ktorým aj tí rodičia sú radi, že sa vzdelávajú a chcú im splniť, čo im na očiach vidia. Takže tá moc reálne v tých deťoch je.
0: Ako sme na tom ako krajina so spracovaním odpadu? Zvládame ho? Nie je ho, tak povediac, už vyše hlavy, že jeho problém podľa možnosti ekologicky zneškodniť?
1: Slovensko sa zlepšuje, pokiaľ ide o percentá. To musím povedať. Každý rok sa vytriedí a zrecykluje viac a viac komunálneho odpadu. To je tá dobrá správa. Problém je, že v množstve odpadu, ktorý produkujeme, už dobiehame priemer Európy, ktorý je asi 530 kg na obyvateľa. My sme ešte v roku 2020 vyprodukovali 430 kg, 433 kg odpadu na obyvateľa, ale v roku 2021 to už bolo 490 57. to je takmer pol tóna na každého človeka to značí, že my máme problém nie v tom, ako nakladáme s tým odpadom ale máme veľký problém v tej produkcii, tam by sme sa mali zamyslieť a skutočne si rozmyslieť, či potrebujeme vyhadzovať toľko veci. Pokiaľ ide o recikláciu, tak dobrou správou je, že čoraz viac odpadov ktoré sú vytriedené, sú recyklované. To značí, že ľudia vedia, že to patrí do tých farebných kontajnerov a putuje to na recykláciu alebo zhodnotenie. V roku 2021, lebo to sú posledné výsledky, ktoré máme, takmer 50 odpadu bolo v roku 2021 z recyklovaného, čo sú už naozaj pekné čísla, keď vieme, že sme sa posunuli za tých 7-8 rokov z 15 takmer na 50
0: Hovorí sa, že žijeme v konzumnej spoločnosti. Toto má určite vplyv aj na to množstvo odpadu. Nebola by cesta možno menej toho konzumu vytvárať, menej kupovať, uskromniť sa tak povediac?
1: Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nikdy nevznikne. To je prvá vec a je to vrchol tej odpadovej hierarchie, takže odpad by vôbec sme nemali tvoriť. Nie je jasné, že je to naivné si myslieť, že všetci budeme žiť zero waste. Pekne ale vidno, že máme pár jednotlivcov, ktorí sa dnes naozaj stávajú influencermi a celebritami za to, že dokážu žiť zero waste a ten stret posúvajú k lepšiemu. Nehovorím, že všetci máme fungovať tak, že za rok vyprodukujem jeden závaraní nový pohár odpadu, lebo to možno nedokážem. Ale urobiť malé kroky môže každý. A ten celý, celá spoločnosť, celý, celý národ sa tým pádom môže posunúť k lepšiemu. A ja napríklad vidím, že dnes ľudia rozmýšľajú. Kedysi, ako sme boli zvyknutí, brať si tie desiatky igelitiek z obchodu, igelitky sa spoplatnili, začalo sa veľa rozprávať o tom, že by nemal človek tie igelitky si brať toľko, že stačí jedna opakovane použiteľná taška a fungovalo to. A dnes už je normálne bráť do obchodu so sebou tašku alebo sieťovku už to nie je nejaký čudák, ekologický aktivista, ako to bolo možno pred 15 rokmi.
0: Hovorili ste o malých krokoch, ktoré môžeme každý urobiť. Čo ešte môže byť takýmto krokom, povedzme, okrem toho nosenia už vlastnej tašky do obchodu, čo sme si už v podstate mnohí zvykli?
1: Je to síce mimo úplne môj odbor, ale mne to robí vždy vrázky na čele a to je potravinový odpad. My stále veľmi veľa potravín vyhadzujeme, napriek tomu, že tu máme množstvo ľudí, ktorí sú postihnutí chudobou a nemajú za čo si kúpiť potraviny pre seba alebo pre svoje deti. Preto hovorím, že treba kupovať len to, čo potrebujeme. Nechodiť nakupovať hladný, urobiť si zoznam, keď nakupujeme potraviny. Kupovať potraviny, ktoré nepodliehajú veľkým akciám, aby som nenakúpila viac, ako potrebujem. A uvaž- v kuchyni na tým, aby som spotrebovala čo najviac toho, čo nakúpim. Takže to je asi moja rada od srdca.
0: Ale zase z hľadiska nejakej finančnej úspory, zase možno iní odborníci odporúčajú práve tie akcie využiť a nakúpiť toho sortimentu, ktorý pravidelne používam viac, napríklad ho zamraziť a tým vlastne aj ušetriť peniaze. Ide toto dokopy aj s ekologickým cítením?
1: Neznamená, že ekologické musí byť drahé. Ja vždy vravím, že je zlatá sredná cesta. Dá sa dohodnúť, dá sa rozhodnúť tak, aby sme neboli takou príťažou pre prírodu a stále by to bolo zdravé pre naše peňaženky. Takže zlatá stredná cesta, nevravím, že ľudia nemajú vôbec nakupovať a majú žiť zo vzduchu, to vonkoncom nie, ale treba si rozmyslieť, ak už nakupujem, dávať prednosť možno takým výrobkom, ktoré sú balené v obaloch, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu, dobre ich vytriediť, aby bolo možné ich recyklovať.
0: Bojujete na vašom poli aj s istými dezinformáciami alebo sklamlivými informáciami týkajúcimi sa triedenia? No
1: samozrejme, už asi každý počul také tie bradaté urbané legendy, že ja nebudem triediť, lebo veď všetko aj tak končí na jednej kope, lebo môjho švagra koňa pes hej, počul, že sa takéto niečo stalo. Takže s týmto bojujeme samozrejme aj my, ľudia sú nachylní šíriť práve bombastické informácie, ktoré sa dozvedeli, ktoré sú tajomstvom. A tieto úspešne búrame skutočne už len kvôli tomu, že druhotná surovina má svoju hodnotu, s ňou sa obchoduje, ďalej sa z tých več- si niečo vyrába a reálne by bola veľká škoda, keby to končilo na jednej kope. Samozrejme, sú prípady, kedy môže aj triedený zber skončiť na skladke a je to vtedy, pokiaľ ten kôž obsahuje viac ako 25% iného odpadu ako ten, ktorý tam patrí. Vtedy sa už podľa zákona nepovažuje triedený zber za vytriedený, považuje sa na zmesový komunálny odpad a vtedy môže skončiť bežne s ostatnými čiernymi kontajnermi vyniesenými. Takže aj toto je možno pôvod tých urbánnych legend, že niekto videl niekoho, čo vyniesol ten farebný kôš spolu s tými čiernymi, Možno v tom koši predtým nejaký neporiadný sused vyhodil všetko ostatné, len nie je to, čo tam patrilo.
0: Na záver to teda ešte aj odľahčíme a predstavme vašu najnovšiu osvetovú aktivitu, spomínanú hru o triedení odpadu. Ako si ju máme predstaviť, ako funguje?
1: No je to úplne jednoduché, je to hra, v ktorej sa pomocou koša chytajú rôzne druhy odpadu. Sú to tie komplikované druhy odpadu, nie tie úplne jednoduché, ktoré si ľudia môžu rýchlo naštudovať tesne pred tým, ako idú hrať to kolo a potom do farebného koša chytajú len tie druhy odpadu, ktoré tam patria. Body strácajú za to, ak chytia odpad, ktorý do koša nepatrí, alebo keď zabudnú niektorý odpad chytiť. Takto sa vystrieda všetkých 5 Košov, čiže kôž na plasty, papier, sklo, nápojové kartóny a kovové obaly. A potom nastáva jedno veľké nekonečné kolo, kde už človek môže nahrať čo najviac bodov a tam sa mu striedajú rôzne kontajnery s rôznymi druhmi odpadu. Je to súťaž, to znamená ľudia sú motivovaní nahrať čo najviac bodov a možno aj táto vec im pomôže zautomatizovať rozhodovanie o tom, kam s ktorým
0: odpadom. Môžem ešte doplniť, že je to online hra, takže je ľahko dostupná pre každého. Prečo? takáto forma vzdelávania.
1: Tak je to v podstate úzkok je to také poštuchnutie ľudí k tomu, aby sa niečo naučili a vzdelali bez toho, aby vedeli, že ich učíme a vzdelávame. Je to hra a ľudia sú hraví, či už ide o detí alebo dospelých a niekedy naozaj len na také vypnutie, resetovanie mozgu, potlačenie stresu a také vydýchnutie, takéto hry pomáhajú aj dospelým ľuďom uvoľniť sa. Určite ruka v ruke s touto hrou musia ísť aj iné formy vzdelávania, ktoré robíme, pasí nás len jedna aktivita. My skutočne za tých 20 rokov, čo sme na trhu, tak sme skúsili všetko možné. A nie je vždy jednoduché vzdelávať o odpade tak, aby to ľudí bavilo aby ich to zaujímalo. Takže skúšame všetkými formami a veríme, že spolu to zapadne ako skladačka a aj táto hra pomôže k tomu, aby ľudia triedili lepšie a automaticky.
0: Čo budete robiť preto, aby ste povedomie o tejto hre dostali k cieľovej skupine, respektíve k tým, ktorí by si radi zahrali, či už sú to mladší alebo starší? Tak my
1: veľa komunikujeme aj prostredníctvom sociálnych médií, či už prostredníctvom Facebooku, Instagramu, tak predpokladám, že práve tieto formy dostanú pred oči týmto cieľovým skupinám túto hru. Jasné, že využijeme aj vlastne aj dnešný deň, keď sa my o tom rozprávame, tak je to popularizácia tejto hry medzi my máme na starosti najväčšie množstvo miest a obcí na Slovensku s všetkých OZ2 a určite budeme kontaktovať v blízkej dobe aj školstva a školy, ktoré sú vlastne v týchto mestách, aby sme spopularizovali túto hru aj na základných školách. A samozrejme zružujeme veľa významných výrobcov, ktorí vidíme, že sú stále hladní potom, aby svojim zamestnancom dali možnosť vzdelania. A ak je to vzdelanie hrou, tak je to veľmi dobre aj pre týchto zamestnávateľov.
0: Kam si máme kliknúť, aby sme si ju mohli zahrať?
1: hra.triedime.sk hra.triedime.sk na tejto linke nájdete hru a môžete hrať. Súťaž trvá do konca júna. Cenami sú jednak kolobežka, ktorá je určená pre najlepšieho hráča. Potom teda všetci, čo prejdú tými kolami, budú zaradení do žrebovania o 10 ekologických baličkov. A potom tí súťažiaci, ktorí porazia všetkých influencerov, budú tiež zaradení do žrebovania o nabíjačku externú pre mobilný telefón, ktorá je nabíjateľná aj zo slnka.
0: To bola Katarína Kreter z organizácie Envypak. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor o triedení.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za dobré otázky.
0: Počúvali ste dialógy NM, podcast portálu NM.sk. Všetky predchádzajúce časti nájdete na našom webe alebo na Spotify pod kontom podcasty NM. Nezabudnite ani na naše textové rubriky. V najnovších článkoch sa venujeme ženám, pre ktoré materstvo nebolo prekážkou, predstavujeme pápeža Benedikta 16., očami Petra Zévalda a otvárame aj otázku prvej lásky dieťaťa z pohľadu rodičov. Zostaňte s nami na NM.sk.